1: Hjärtligt välkomna till Kunskapsbanken On Air. Eh, kunskapsbanken, som är ett initiativ från Sparbankens Skåne- är ett tillfälle att träffas digitalt eller fysiskt- och inspireras av kloka personer. Det är ett sammanhang där ett ämne diskuteras utifrån två olika perspektiv. och Det kan vara praktiskt och teoretiskt, lokalt, globalt, eh, seriöst och banalt- vi kommer idag att prata om att vi tar situationen på allvar, så frågan är, får man skratta nu? Och idag har vi då fantastiska gäster i form av Anders Lennhoff, tv-producent, författare, regissör och Henrik Widegren, öronäsa halsläkare, låtförfattare, artist och medlem i panelen i Fråga Lund. Hjärtligt välkomna!
2: Tack så mycket! Tack.
1: Eh, Henrik, du sitter på jobbet, ser jag. Ja, 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 ja. ja. Eh, och Anders sitter på jobbet. Ja, faktiskt. Ja. Det, du
2: är Nej, inte...
3: äh, det är för jag riskerar att möta färre personer på jobbet än vad jag gör hemma. Så att det här känns tryggt och bra.
2: men <laughs> eh, oro på jobbet, liksom. Ja.
1: Exakt. Men, men Henrik, du som är mitt i allas fokus här, mitt i sjukvården. Eh, upplever du då att vi tar situationen på allvar?
2: Jo, men det görs det ju absolut. Och det är bara att kika på liksom alla dagliga presskonferenser av vår och ja, Det är bara att se på Sverige och hela världen att det tas ju såklart på högsta allvar just nu. Det, det kan man ju säga. Liksom. Så det, det är inget snack om saken.
1: Och hur ser det ut just för Region Skåne där vi befinner oss?
2: Ja, det är ju ganska... ändå. Fortfarande är det lite lugnigt före stormen faktiskt. Så det är så ganska... Man kan passa på att bli sjukhus nu. Nä, så får man inte säga. Men det finns plats på sjukhus, absolut. Och det är ju, eh, vi har ju inte fått den vågen än som absolut våg som Stockholm har fått. Men det, det kommer ju komma i maj någon gång nu tror vi. Och sen jag hoppas vi att kurvan blir så platt som möjligt. Men, men det vet man inte. Hur det men,
1: men ni är redo som man säger?
2: Ja faktiskt. Vi är, noga, ja, faktiskt är man uppkavlade och avdelningar står redo så det... Bara kom. Är,
1: är det så att folk packar tillbaka från vanliga åkommor nu när, när man liksom tänker att man ska ge plats åt andra? Eller?
2: Ja, det är faktiskt ganska otroligt. Och det, jag tycker det är en eloge faktiskt till svenskar i allmänhet. att eh, När det kniper så skärper vi oss väldigt väldigt bra. Alltså jag kan ju se... De sista chororna som jag har haft, och då tar jag, jag gör nästan och går, och vi finns ju också på sjukhus som chorar. Men jag har faktiskt bara fått ta hand om de saker som verkligen måste göras på kvällar och nätter och helger. Ja, men I mitt exempel så kanske det är svåra näsblödningar, olyckor där man skadar ansiktet, folk som sätter saker i halsen. Jag, jag har inte alls fått ta de där vanliga folk som kommer in och åh jag har haft lite, lite ont i halsen nu i några timmar och tycker det känns jobbigt som vi får i vanliga fall och vi är lite sura på. Men nu, nu kommer faktiskt folk bara när det behövs. Vilket en eloge tycker jag.
1: Ja, ja, men vi, vi, post-corona så kommer de tillbaka, tänker ja. jag. Men... <laughs> de kommer tillbaka. Ja. Men vi, vi bör inleda lite grann här. Och Anders, du, du har ju det teoretiska perspektivet. Men Henrik, nu utifrån eh, ditt perspektiv, varför skrattar vi
2: alls? Överhuvudtaget? Ja. Jo, men då är väl om lärde. Men många pratar om att detta är inte är väl väldigt... Grundläggande kommunikation faktiskt. Att man, man kan bara ta som ett exempel att äh, hos, hos barnet till exempel, alltså när vårt, vi börjar och, ja, och sen när barnet kommer ut så det första vi kan göra om vi ska kommunicera med mamma eller pappa är att gråta. Om barnet är hungrigt, så gråter vi, om man är, har tillat på sig, så gråter man, om man har ont så gråter man. Men sen vid två, tre månader ungefär så kommer faktiskt en första leenden och skratten. Och det är faktiskt bara inte barnet som härmar sin mamma eller pappa som står mitt emot. Och så gör de något sånt där. Och låter lite konstigt. Och då så exploderar ju mamma och pappa av glädje. Och ger dem mycket, mycket bättre service. Och sen blir det så här positiv feedback loop, och så skattar de ännu ännu mer på fällan i NB-service. Och så funkar det så. Och sen ska vi tänka, men sen så utvecklas detta. Men de första orden kommer ju faktiskt först vid ett års ålder. Det är mycket, mycket senare utvecklingsmässigt. Och sen såklart så utvecklar vi språket efterhand så att vi kan kommunicera verbalt på mycket, mycket mer nyanserat sätt. Men då tror du och forskar att vi har kvar skrattet i vuxen ålder som en icke-verbal kommunikationskanal. Där vi liksom in, inom flocken visar vem vi, vem vi tycker om, vem vi ser upp till, vem vi inte tycker om och så vidare. Så det är, det, det är nog som en klass extra kommunikationskanal, ex, ett extra bredband vi
1: har. Anders, är det det du jobbar med, en icke-verbal kommunikationskanal?
3: <här> <här> Nej, jag jobbar med ganska verbala kommunikationskanaler. Det var intressant det är när Henrik berättade det där om vad, hur, hur man reagerar när, bar, när barnet kommer och så så lång tid innan det första skatten. Så tog jag väldigt länge att du pratade om föräldrarna och inte barnen. <skratt> men men det, det är också liksom, skratt, skratt är också en signal om att man är ofarlig. Alltså om man skämtar ja. om man ler, ja, ja, ja. så signaler, signalerar det att jag är inte är farlig och att, du liksom, att jag just slog mig var kanske inte så allvarligt och så det finns ju någon sorts avdramatiserande effekt i skratt som jag tror är väldigt eh, aktuell just nu.
2: Ja, en känsla var att allt är under kontroll. Att man saknar ja. kontroll. Ja.
1: För, för det samtidigt så, så skrattas det ju väldigt lite, eller det skämtas ju väldigt lite och, och, eh, i just de här så att säga, officiella kanalerna. Eh, alltså statsepidemiologen ska inte skämta, tänker jag.
3: Nej, men det, var väl, det är ju inte hans funktion. <laughs> jag tror inte de skämtade så jättemycket. Hade man släppt söndande signaler innan så hade han, han inte varit kanske världens lustig då heller. Det, är ju också, <laughs> det kan vara äh...
2: försonlighetssak också. Ja, alltså, det är liksom, jag kände det... inte Anders, jag kan inte säga så.
3: Nej, alltså, det är ju svårt. Det, där. det, det, det där är en som politiker får lära sig. att Det är väldigt, väldigt svårt att skämta. Det, liksom, det är helt omöjligt att vara ironisk eller sarkastisk om man är politiker. Uh, det är sällan ett bra försvar, även om det försöks... Man försöker, Trump försöker väl sig just nu när jag var bara sarkastisk. Det är ett jättedåligt svar för politiker har alltid varit. När de har skämtat om saker så tar folk dem på allvar och och så vidare. Så det är väldigt mycket vem som, vem som har mandat att skämta med allmänheten.
1: Men Anders, du, som, du jobbar ju i Sverige men även globalt som man säger. Och vi, nu befinner vi oss i det här, ett underbart digitalt möte. Det är alltid roligt att ses fysiskt och träffas på riktigt. Men just nu så är ju väldigt många möten digitala. Du har ju sett någon form av evolution av de här digitala mötena?
3: Ja, det där är ju, Jag tycker det ska man ju ge folk som händer vill på en eller faktiskt. Vi lär så saken. De här digitala mötena har ju blivit mycket, mycket bättre. Jag tror att alla håller med om det. I början så pratade alla i munnen på varandra. När man har lärt sig att man stänger av micken och så vidare. Men det är också blivit... Man ska inte dricka kaffe i bild heller. Man ska då. inte dricka kaffe i, i bild. Jag tog undan min falafel tio sekunder innan vi gick i luften och så vidare. Mm. Det... Men jag har, mö... jag har kontinuerliga, mö... kontinuerliga möten med folk i... på amerikanska västkusten. Det är, där är det ju väldigt tydligt att det gick liksom, från de första veckan så satt folk i kavaj, styv, eller kavaj och skjorta som normalt. Och sen gick man till ka, utan kavajen och sen blev skjortan skrynkligare och sen blev skjortan en t-shirt och skägget blev större. Uh, vi, hade, vi, hade ett möte, vi hade ett möte här om veckan som var det, det här är en, en superetablerad eh, amerikansk tv-producent, ett känt namn, en känd entreprenör. Stor, stor man på många sätt. Han sitter hemma i sin Malibu-mansion, men, men där är jag också alla hans barn. Så att, äh, fem minuter in på mötet så kommer hans son som är sex kommer in liksom och vill, tycker att allting är tråkigt. Bara, Boring. Och så knuffar han ut honom. Det lätt. du får komma sen. Ytterligare tre minuter sen så kommer samma son in i bild igen med en basketboll och börja studsa den- från pappas
1: huvud. <laughs>
2: <laughs> Boring. Boring! Men
1: det, det, där vi, det är där vi är nu, menar du?
3: Det är där vi är nu. Bokstavligt talat, fem minuter senare- vi var tre amerikaner, två svenskar. Eh, vi hade den amerikanen med sonen- och basketbollen som man försökte hålla bort från huvudet. En annan amerikan med en dotter i knät- som åt glas och spillde på pappan- den tredje amerikanen hade gett upp så att han hade lyft upp sin hund i knät bara för att liksom inte vara utanför. Det där är helt otänkbart. Det hade aldrig hänt för en månad sedan. Men nu är det plötsligt normalt vardag.
1: Om man tittar på den amerikanska västkusten, det som produceras och det vi tittar på, för strömningstjänster har ju fått ett uppsving Om man såg redan första veckan som, som amerikanerna var i någon form av lockdown så gick alla strömningstjänster upp en 32 procent. gick från kabel till strömningstjänster, så det där ju, men det har ju också satt lite problem vad det gäller själva utbudet, är det inte så Anders?
3: Det är gigantiska problem. Alltså, amerikanska tv har ju inte <går> de har inte kul. Det inte, skattas inte så mycket där just nu. Uh, för de stänger ju ner allting. Svensk tv-bransch är drabbad, men amerikanska tv står i praktiken still. Och de har också under flera år förfinat sin produktionsmekanism och de ligger väldigt tight på sändning. Så att de flesta, allra flesta amerikanska dörrar man ser har ju tagit slut nu. De har ingen säsongsfinal för att. Det finns inga fler avsnitt inspelade oh. um, och de slutar ju mitt i en cliffhanger liksom, för att det går inte att spela in. De får inte samlas och spela in uh, och det är innebär att samtidigt som de, de traditionella tv-kanalerna faktiskt har de bästa tittarsiffrorna på tio år så har de ingenting att visa.
2: Ja, men gamla alltså kan jag
3: Vad kan vi säga? Ja. det är ju att skicka folk till Netflix och det funkar ja. ju på
2: liksom. Ja, jag du tänker så. Ja,
3: ja
1: och då läste jag samtidigt att Netflix just de hade satt sin programtablåret rätt, rätt så snyggt över hela året och hade den och klarat sig. De kan klara sig de närmsta månaderna med liksom att putta upp nya serier även under sommaren, medan de nya ligger lite lite till.
3: De har en lite annan affärsmodell i hur mycket de kan ligga. Netflix har ju gigant så mycket pengar, så de har ju kunnat ligga med lite längre framförhållning. Mm. Uh, filmbranschen försöker göra det också. Liksom, med nya egens filmen skulle kommit, men kommer nästa år um, och så vidare. Så att, men det kostar ju, och, och det, är ett, det är ett jätteproblem. Liksom. Det, är, det är klart att det är ett problem för de stora bolagen. Men det är ju ett mycket större problem för de enskilda individerna. Jag har sett siffror på att det finns hundratusen arbetslösa filmarbetare i USA just, eller i Los Angeles just nu. Och de har ju inte stora buffertar, liksom, utan det är, ju, det är ju tekniker och så Det går väl ingen brist nöd på Jennifer Erneston, men men
1: en har förmodligen inte så Men om man, om man vandrar tillbaka till detta så, så de har de inte så mycket att skratta åt. För, för, för det finns ju en del av detta som är väldigt allvarligt och seriöst. I det att man kanske tappar sin, sin, sitt, sitt uppehälle eller man vet inte var man befinner sig. och Det är en osäker framtid och så vidare. Vi tittade precis innan på två alster som du har gjort, Henrik. Never google your symptoms och I am corona. Om man bara du får först utifrån ditt teoretiska perspektiv. Var detta roligt?
3: <laughs> ja, ja, jag tycker det är väldigt roligt ja.
1: <laughs> okay, ja. Tack,
3: tack. Uh, ja. tack. Men det är, det är roligt i många perspektiv för oss. Liksom. Det är, jag tycker det är, det är bra texter. Det är, jag, det där, jag uppskattar sådana liksom, Texter har det som säger hur ej, medieval prognosis tycker jag är grej. Men det är också det blir ju en extra grej eftersom. Henrik faktiskt är läkare. Det, det Jag brukar säga
2: det i alla fall. Jag brukar säga det som du de tror det.
1: Ja. Ja, men han, och det här är egentligen hans hemmakontor som han har ja. klätt upp som, som ett Skåne-kontor. <laughs> men, men Henrik, vad har du fått för reaktioner? För precis som du säger så är du läkare och sjunger samtidigt om saker och ting som alla kan relatera till. Men inte alla som uppskattar mm. detta, kanske.
2: Nej, man kan säga först den där, alltså Google Your Symptoms. Den, den skrevs sig för några år sedan och den engelska lades ut för, för ett år sedan ungefär. Och den eh, såklart, när den lades ut i Sverige från början så ja, Man kan väl säga, 98 procent tycker om den. Om vi faller en siffra, liksom. Men så finns ju alltid några som tycker att, och såklart, jag jobbar ju med, ja, med allvarliga saker, sjukdomar och sånt det är inte. Det är inte alltid så naturligt, IBAN. Men i den här. I videon här videontiden försöker jag skoja mer om- ja, att man inte ska googla för mycket- om man är lite liksom Men så finns det ändå- när den lades ut i Sverige från början- så ja, men det var det vissa folk från patientföreningar- som blev mycket upprörda och tyckte- att tog helt tog helt på allvar som en doktors rekommendation- och sa att ni måste ta ner den här videon. Folk kommer dö med det här budskapet. Och så tycker ändå förklara att- ja, det är ju inte helt alldeles så klart- att man ska googla sina symptom om man vill det. Så det, så, så det finns ju alltid folk som-, som som inte tycker att man ska skämta om saker och ting och, och, och sen såklart den här I'm Corona den är, ju, den är mycket nyare såklart men såklart den berör ju också ett, ett absolut seriöst ämne det gör det, folk, folk blir sjuka i detta och, och, men den, var, den är ju mer tänkt som en slags ja, underhållande utbildning någon slags infotainment edutainment aktiv på något sätt men, att försöka få in det budskap på ett glatt sätt
1: Men var det därför du skrev den så att säga?
2: Ja, nej men något alltså jag tycker bara att både det om det och så kunna, hur kan det liksom, det finns så mycket allvarlig information där. Man ska ja så som tänk bara hur kan jag få ut det lite lättare och lite lite roligare på något sätt. Och så kan man få med kryddan också så det är väldigt trevligt liksom. <laughs>
1: Never Google Your Symptoms har ju över 3 miljoner visningar på Youtube såg jag. Yeah. Så den har ju fått någon form av global spridning och tittar man yeah. på kommentatorsfältet för din del så är du ju väldigt populär i Korea. Den här oh, I Am yeah. Corona hade liksom 95%, 95 var koreanska yeah. kommentarer.
2: Ja. ja, de har konstig smak i Sydkorea. Jag tror det är Sydkorea, inte Nordkorea, men det vet jag inte riktigt. Nej,
1: det går säkert att få ut den statistiken. Men, ja,
3: det men... Kommer, Om det är Nordkorea så kommer det bara en kommentar. Ja, ja.
2: de har en kommentar. Det bästa kommentaren. Ja. Men, men
1: är det varför är det roligt att det är en läkare som sjunger, Anders?
3: Jag tror att det är med, det blir en bättre historia, det här är en sjungande läkare. Nu signalerar henne inte väldigt mycket liksom, i klädsel och så vidare. Men jag tror det. Jag, jag tänkte på en sak du sa där. Liksom, att, eh, det kommer ju fram med den här I Corona kan du ju faktiskt med lite välvilja se som en informationskanal också. Liksom. Du säger ju faktiskt saker man ska liksom hålla av och så vidare. Och det är ju, det tycker jag är en intressant aspekt att det är klart kan man vara lite mer underhållande så går ju också budskapet fram. Vi är mycket bättre på att komma ihåg saker som vi liksom har lett åt eller nickat åt liksom sådär med ett leende än saker som bara upplevs som tråkig information. Så där tycker jag att ganska många kan kanske lära sig av det att ja men visst är ni underhållande också med folk och, paradoxalt nog tar jag lite mer på allvar ibland.
1: Men, men finns det något annat skrå som kanske kan ha slagit sig in på detta? Den sjungande revisorn? <laughs> ja, men det, det låter ju
3: det. kul med revisor, absolut.
2: Ja, men fonus har som sida. Nej det blir jobbigt.
1: Ja, ja. Jag tror inte det. Men, men för, för det här med det, det seriösa. För vi, titt, vi tittade och pratade lite grann om den här One World eh, som sändes nu. Eh, där en stor mängd artister gick ihop och, och eh, några av de största eh, late night, eller de här eh, vad heter det, programledarna för de här stora, stora sändningarna i USA gick ihop och var programledare där. Men det var en ganska seriös tillställning ändå.
3: Ja, ja verkligen. Mycket
2: pianoballader.
3: Mycket pianoballader, väldigt mycket. Det är, jag tycker det är ett problem när folk som så här... Det, det, jag står helt bakom det här att man ska hylla vårdpersonal i allmänhet. Men inte nödvändigtvis är han kvidig men generellt. Sett, ja. så, <laughs> tycker Jag att det är jätteviktigt liksom att du blir hyllad direkt ändå. Men, eh, av Korea. Av Korea. Men. Av Kim jong -un. Men det är klart
1: att. Ja, det är hans syster som,
2: som
3: Som konsument av tv i det här fallet. Så det, där, det är ju ett tv-program. Så, så blir jag ju lite mätt på att folk står och säger att det är så viktigt att vi ska hylla våra hjältar i sjukvården. Även om jag håller med om det så är, så är det inte kanske nödvändigtvis det jag vill se Billie Eilish göra. Jag vill höra henne sjunga eller, och vara lite underhållande för att de här artisterna är jättebra på att underhålla. Det är väldigt tydligt tycker jag när Rolling Stones kom in och faktiskt gjorde någonting som de verk såg ut och ha trevligt. De, de har kul liksom. Och då kan man ju tänka att de är verkligen i riskgrupp. Ja. <laughs> det kanske ger dem ja. lite mandat att de lät slappna av och vara liksom men bara, bara genom att... De var ju isär, de höll var, var distansen liksom. Men de hade ju kul också. Det, syntes, det, tyck, det var väldigt befriande när det kom in någon i bild som faktiskt såg ut och hade roligt och inte bara vara halvårs tyngd. Mm.
2: Och när de, de sjöng så tänkte man inte heller på liksom... Alltså underhållning, ju också att få tankarna på någonting annat. Kom bort från krisen. Ja. Då man kan skoja om det. Men sen, jag tyckte också när jag såg Gående Stans där så ja tänkte jag faktiskt inte alls på någon pandemi för, för tre minuter. Liksom. Och det var ju deras. För de var ju sin sin sak. Liksom.
1: Man tänkte med på att Charlie Watts satt och spelade på några resor. Ja, ja Ja, och ändå ett perfekt trum soundtrack till, till detta. Nä, nä, ja, men, det, och det, är det är kanske för det som blir också det viktiga här: att också få tankarna på någonting annat. Att, 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 att skrattet är en förlösande effekt för oss i detta. Så du hade, du hade kanske velat se en sjungande läkare i den här One World-sändningen, Anna.
3: Ja, alltså ja. ja, men det är väl alltså typ en George, typen
1: George Clooney typ inte, inte Henrik <laughs> jag
3: hade gärna sett Henrik i den sändningen det är ju också en säkerhetsventil alltså underhållningen är en säkerhetsventil liksom. om, man, om vi inte har om vi inte kan liksom slappna av och känna oss underhållna eller har, le ha lite trevligt så dör vi ju efter tag. alltså det, det här är din avdelning Henrik men liksom, det är ju, man kan ju inte tänka på bara det som är jobbigt 24 timmar om dygnet. Eller i alla fall dygnets vakna timmar. Då mm. blir du ju sjuk. Du blir liksom, om inte är fysiskt sjuk så blir du i alla fall deprimerad. Du måste få något sorts avslappning. Jag, eh, jag minns att jag och min mamma satt och skämtade med varandra på min eh, morfars begravning. Och ibland så behöver man det bara för att kunna hantera någonting som... Ja. Som känns outhärligt. Och då kan man då liksom göra någonting. En referens till någonting han har sagt eller gjort
2: då. då blir det lite mer. Då, då, då är det lättare att bära. Tror jag, ja, men för om man vänder på det så är en av definitionerna av en depression. Är ju det som man säger. Liksom, oavledbarhet. Att jag har inte förmåga att kunna se något kul i någonting. Så det är, det är också en definition av en depression. Att jag, jag kan inte säga något kul alls. Alltså det går inte för allting är bara grått. Så det, jag håller med oss på det så... Jag tror absolut det är... Och man kan ju som du säger begravning, man kan ju ta... De exempel också nu, allt från hemska exempel från... Nej från konstellationsläger. Då är det också skämtades ganska ja. friskt. För man kan inte sitta där i två år och se allt det hemska och inte på något sätt försöka prata. Alltså det är Man, man måste ju inte bättre. Och det, jag tänker också, när man nu jag gör mycket sång och sjukvård och sånt saker. Men jag tänker att folk blir ju inte... Min, folk blir ju inte mindre sjuka för att man sjunger om de det. är någonstans liksom att det är ju, ja.
1: Men, men, men i detta som ni säger, får man då skämta om allt, eh, Henrik?
2: <laughs> ja, mitt svar... Ja, det, är väl en, det är alltid en, det är en, det är en standardfråga, men jag, jag brukar se det så att jag, jag brukar se det som att det finns ett och två poler, två extremer. I ena extremer så finns ju de som som tycker man kan skämta om allt när som helst. Det viktiga är, att är det viktiga med skämt är att det ska vara roligt. Det kvittar ifall det är opassande eller trampar någon på tårnet. Det ska vara roligt. Och sen som i andra polen så finns de som tycker att det viktigaste med skämt är att ingen tar illa vid sig. Eller att någon känner sig, liksom, att någon känner sig kränkt eller någon känner sig påhoppad. Um, för då, då, det må inte vara så kul men det är viktigt att det, det ska vara, det ska vara ett, det är ett snällt, schysst skämt som inte um, hoppar på så många och där finns ju också kanske de som ibland att det är sekundärkränktar men till exempel ja, om, om... Om man inte skulle vara skämt om en hudläkare till exempel. så kanske tycker, Då kan de tänka att jag tycker det var ett kul skämt. Men jag vet om att hudläkaren inte skulle uppskatta det skämtet. Så jag tycker man ska inte skämta om det. Så det finns med de två poler tänker jag. Och sen så de flesta av oss hamnar någonstans mitt här emellan. Och det är bara en fråga om tycke och smak då egentligen. Men såklart det finns de där som... Ja men det finns ju folk som verkligen skar om saker som jag tycker att... Ja det där är så over the top, så osmakligt, så jag, jag tycker inte kul ens. Men såklart de får skämta om det i fall de vill. Mm.
1: Annars har du någon... Uh... Nej, men det är,
3: det är precis just så. Alltså det, det, det går, det finns ju, om, om man ska titta på det där, liksom då, om, om ur kränkhetsperspektiv, det finns ju alltid någon person som får skämta om vad som helst. Om det nu är liksom, hudläkaren får skämta om hudläkare och så vidare, liksom. mm. Men det blir um, vad som är roligt är alltid subjektivt. Ja. Det finns ingen objektiv sanning för vad som är kul. Det finns, man kan definiera liksom hur ett bra skämt är konstruerat men om folk skrattar åt det det, det är så subjektivt. Det har att göra med tidsandan och sammanhanget av vem som berättar och så vidare. Och vi har väl alla upplevt att någonting som är extremt opassande i situationen faktiskt blir fantastiskt roligt. Ja. Ja. så att, ja, jag, jag tycker man får skämta om allting men det finns ett personligt ansvar i att kanske inte stöta sig med folk. I onödan, i alla fall inte aktivt eller medvetet.
1: Men eh, vi ska vandra över lite grann. Är det någonting som ni just nu upplever? För att eh, nu befinner vi oss i någon form av global gemensam situation. Är det någonting just nu som ni upplever är liksom så där lite extra roligt? Anders har du något eh, exempel?
3: Jag gillar när folk gör... Jag gillar ambitiösa grejer liksom. Uh, uh, jag gillar uh, där liksom när folk liksom anstränges lite. Det är bara, Henrik är ett bra exempel på det. Liksom. Du, när du gör dina videor liksom, då är det fullt ut. Sånt gillar jag. Jag gillar den här uh, familjen som sjunger Les som jag tror att vi har. Va?
1: Ja, men vi har det. Vi ska faktiskt ta och titta på ett litet klipp här. De sjunger One Day More från Le Miserable. En underbar liten familj någonstans i Storbritannien. Vi rullar det klippet with you
0: No the date just blue So oh, we, we swear, swear.
1: En liten fin könfamilj någonstans i Storbritannien, <laughs> Anders. Från, från är fantastisk. Liksom. Sen är det, den är också så att den
3: är genomförd och man ser att de har gjort den med enkla medel– –men de liksom vill använda rekvisita. de har skrivit om texten eh, på olika sätt. Men det är också liksom, eh, om man tittar på den där videon från början– –för de har också lagt ut liksom hur det ser ut precis innan de börjar sjunga– –då får man liksom en liten, ett perspektiv på deras tillvaro, om vi kan
1: kolla på det. också. Vi rullar den också.
4: We can't do it. We just have him out. Stop! Stop! Help, Why are you hitting me? I haven't
2: done anything. Right. Yeah, you're being loud. She just hit me all day. That's all she's done no, to me all day. Look, all you're Shh. Right. He's a brute.
1: Det här, det, och vi, vilket ju faktiskt är, äh, sätter ju liksom perspektivet på hela den här karantänen äh, som väldigt många befinner sig i i, i världen. Henrik, du, du hade också ett klipp som, som vi har här. Så vi vi rullade ja, det faktiskt
2: direkt. Jag var lite mindre ambitiös. <laughs> ja,
1: men det sätter också det här i, i perspektiv. Vi rullade det klippet också.
4: Because of coronavirus, you are going to be quarantined. But you have a choice. Do you A. Quarantine with your wife and child? Or B? B. 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 Uh,
1: <laughs> Det är fint. Man, man skulle vilja... Det kanske finns tre alternativ, men han kör direkt på B. Jag <laughs>
2: ett annat bra exempel kan man säga just nu tycker jag som man kan bara se på Lunds kommun i förra veckan tycker jag när de, man försöker får en stor fest som kan sprida lite smitt att man stjut hönsskit höns i stadsparken så slipper man det. Liksom. Jag tycker också att det är ett väldigt bra exempel som vi tycker Lunds kommun gjorde mycket bra jobb där. som kom från ett skämt dessutom. Nej det visste inte. Ja, jo,
3: det var det var faktiskt den ritande mamma i Sväster gjorde, gjorde det förslaget i en sjämtteckning ja. så att Lunds ja. kommun ringde upp henne efter och tackade för att hon hade gett dem
2: idén. Vad kul att höra. Vad bra du sa det, Anders. Det var, kul att höra.
1: <laughs> det var roligt. Men Henrik, om man nu tittar på det utifrån det här perspektivet- att det verkar ändå som att det är viktigt att vi skrattar även just nu. Är det så att ett gott skratt förlänger livet? Om vi tar det lite kort bara.
2: Om vi tar det kort så tyvärr, så finns det ingen studie än som har bevisat detta- det finns många studier som faktiskt är jätteväl gjorda som visar att det är hälsosamt att skratta. Det är bra för hjärtat, det sänker blodtrycket, det minskar stress, kan vara bra för immunförsvaret, minskar smärta och sådana saker. Men det är ju inte samma sak egentligen att det är hälsosamt som att någonting egentligen förlänger livet. Det kan ju inte bevisa det. Och man kan ju också tänka på hur skulle man kunna bevisa, göra en sån studie. Jag tänkte en kort tanke att man kanske skulle kunna, man, kan, man skulle kunna skicka ut enkäter till alla plus 100 åringar på ålderdomshemmen i Sverige. Ska man fråga dem, har du skattat mycket i livet? Och så får de för skall för 1 till 10 och så vidare och skicka tillbaka in. Men då finns det ju liksom två stora felkällor här. Dels då så så minns vi roliga saker mycket mycket bättre. De har ju glömt bort liksom att de åt barkbröd hela 30-talet. Men så kommer de ihåg den där gången som svärmor fastnade i för Det var ju jättekul. Liksom. Och, sen, och sen då förändras om ingen kontrollgrupp att jämföra med. För de som har levt kortare har ju dött redan så att det, en sån studie som sig nog aldrig göra så det är svårt att, Så man får, jag tycker man ska skriva om ordspråket det ska lyda ett gott skratt förlänger förmodligen livet men mer forskning behövs <laughs> så om
1: vi nu svarar på frågan och avslutar den här sändningen om får vi skratta nu så är frågan Henrik får man skratta nu? ja Anders?
3: ja men mer forskning behövs.
0: Even on a budget, quality is non-negotiable.